0: Ik wil vanmorgen u meenemen naar Matthäus hoofdstuk 25 en daar de eerste 13 versen van lezen. En ik stel voor dat we dat doen op de wijze zoals we dat hier gebruikelijk zijn, namelijk gewoon vers voor vers door het gedeelte heen gaan. En dan zullen we vanzelf ook wel zien wat we tegenkomen. Deze gelijkenis is een hele bekende, we komen hem trouwens maar tegen in één Evangelie, namelijk het Matthäus-Evangelie in Marcus, Lucas en Johannes ontbreekt deze gelijkenis. En dat is niet zonder reden, maar dat heeft ook alles te maken met de, de hele achtergrond van het Matthäus-Evangelie dat helemaal geschreven is met het oog op de komende koning, de Messias van Israël, of zal ik het nog anders zeggen, Israëls bruidegom. En als ik het zo zeg, dan zitten we meteen al in de stemming zal ik maar zeggen, in de sfeer van dit gedeelte. Ik ben ervan overtuigd dat deze, en dat is ook de reden waarom we hier uh, vanmorgen dit met elkaar eens gaan bespreken, ik ben ervan overtuigd dat dit gedeelte heel dikwijls misverstaan wordt om meer dan één reden. En de belangrijkste reden is wellicht omdat men dit gedeelte tot een heel tijdloos, gebeuren heeft gemaakt, waarbij men dit in het algemeen zomaar van toepassing acht op alle gelovigen in alle afgelopen eeuwen. En ik ben er zeker van, en ik wil u ook laten zien, dat dat niet de gedachte is en in wezen is het zelfs zo dat we meteen al bij de aanvang van deze gelijkenis op het goede been gezet worden, maar dan worden we ook wel geacht te lezen wat er staat. Er staat namelijk in vers 1 van... Dit hoofdstuk. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met. Het koninkrijk der hemelen. U weet dat is niet het koninkrijk in de hemel. Maar dat is het koninkrijk hier op aarde. Maar hoe zo, wat heet het dan het koninkrijk der hemelen. Wel het is hemels van oorsprong. Het komt ook uit de hemelen. In wezen is de uitdrukking vooral ontleend aan het. Boek Daniel, waar we lezen over die steen, weet u wel, die van die hoge berg zonder het toedoen van mensenhanden losgeraakte en naar beneden rolde. En al die menselijke koninkrijken verpulverde en vervolgens groot werd en de hele aarde vervulde. Het kwam van boven, vanuit de hemel, van God vandaan. En daarom heet het ook de, het koninkrijk der hemel. Het is dus niet een koninkrijk in de hemel, maar een hemels koninkrijk. Koninkrijk Hemels van oorsprong, hemels van aard. Maar let even op dat woordje dan. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met... Niet het koninkrijk der hemelen zou ik kunnen vergelijken met. Nee, dan. Het geeft dus aan dat het spreekt van een bepaalde tijd. Waarover Jezus het op dit moment had. En dan moeten we kijken... Waar, over welke tijd had hij het. Kijk, als Matthäus 25 vers 1 hiermee aanvangt, met dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met, dan doelt hij daarmee op de tijd die hij in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid beschreven had. En Matthäus 24 is het beroemde hoofdstuk, mag ik wel zeggen, dat in mijn bijbeltje staat erboven, de reden van de laatste dingen. Nou, in het Engels... Uh, Noemt men het meestal de Tweede Bergrede. En dat vind ik ook wel een hele mooie. Want eh, juist door het op deze wijze te benoemen, geef je al aan dat er een directe koppeling is tussen de Eerste Bergrede en de Tweede. Het is eigenlijk ook zo dat je die Eerste Bergrede ook alleen maar kan verstaan tegen de achtergrond van die Tweede Bergrede. Maar goed, dat even terzijde. De Heer Jezus spreekt daarbij over, ja, over het koninkrijk. Uh, dat zou aanvangen in de toekomende tijd. En als u dat leest in Matthäus 24. In, uh, in de eerste verse. Dan lees je dat de Heer Jezus wijst op de gebouwen van de tempel. Nee het is anders. Het is, uh, anders. De discipelen wijzen hem op de gebouwen van de tempel. En uh, op dat geweldige bouwwerk. Waar Herodes 46 jaar over gedaan heeft. Om die statuur te geven die het uh, uh, toen de tijd ook had. Wel, de heer Jezus zegt, geen steen die jullie zien, zal op de anderen gelaten worden. Nou, en dan bij die gelegenheid lees je, toen hij op de olijfberg gezeten was, want vanaf die berg, ik weet niet of u ooit wel eens in Israël geweest bent, maar dan kun je het je heel goed zo voorstellen, als hij op de olijfberg zit, dan heb je een zicht zo op de gebouwen van de tempel. Ja, nu niet, maar toen wel. Trouwens, en in de nabije toekomst zal er weer een Joodse tempel verschijnen. Hoe weet ik dat? Niet, dat weet ik niet omdat ik de krant lees. Hoewel in de krant staat er ook nog eens een keertje het een en ander over. Want de Joden hebben alles al helemaal in. Kannen en kruiken. En ik bedoel dat eigenlijk eh, nog letterlijker dan dat ik eigenlijk meende. Want ze hebben de kannen en kruiken. En ze, en ze hebben alles al helemaal klaar liggen. En die tempel zal weer verschijnen. De, de, en, de, en de joden weten ook exact wat dat moet gaan gebeuren. Maar het zal ook inderdaad gaan gebeuren. Want de Bijbel spreekt ook weer over een, over een tempel. En over een eredienst die daar weer gehouden zal worden. Maar goed. Toen hij op de Olijfberg gezeten was. Kwamen zijn discipelen, zijn leerlingen alleen tot hem. En, hij zeiden, en ze zeiden. Zeg ons wanneer zal dat geschieden? Die, die verwoesting van Jeruzalem. De verwoesting van de tempel. En wat is het teken van uw komst, van uw parousia en van de volleinding van de aion? Ja, ik heb het maar even maar goed weergegeven. Want in uw Bijbelvertaling zult u waarschijnlijk lezen de volleinding van de wereld. Maar er staat gewoon de volleinding van de aion. Dat is voor sommige mensen een wat problematisch begrip. Omdat ze denken dat aion een eeuwigheid is. En ja, een eeuwigheid pleegt geen einde te hebben. Maar eh, ik kan u wel uit de droom helpen. In de Bijbel hebben aionen en een begin en een einde. Maar goed, euh, la laten we het meteen gewoon correct weergeven. De discipelen vragen hier nogal wat. En het antwoord dat de heer Jezus dan ook vervolgens geeft in Matthäus 24 is behoorlijk uitgebreid. En daarbij gaat hij ook uit van de kennis die de discipelen al hadden van wat de Hebreeuwse profeten hadden geschreven. Ik bedoel, daar, dat hadden ze ook met de paplepel ingegoten gekregen. Ze wisten hoe dat zat. Dat wil zeggen, de kennis van de profetie was daar. En de heer Jezus refereert in, zijn, in die reden die hij vervolgens houdt. Heel dikwijls ook aan, aan, aan de profetieën van Daniel. We zullen dat straks ook vanzelf nog wel zien. En het gaat er maar om, het gaat niet alleen maar over de verwoesting van de tempel. Die in het verleden trouwens ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In diezelfde generatie nog trouwens. Maar tegen die achtergrond wordt... Ook geplaatst het teken van de komst van de Messias en ook van de voleinding van de Aeon. Wel, dat heeft nog niet in het verleden plaatsgevonden. Dat zal nog plaatsvinden. Zodat de verwoesting van de tempel een, inderdaad zijn vervulling heeft gekregen in het, in het verleden. Maar ze moet zijn definitieve het, volledige vervulling nog krijgen in de toekomst, namelijk in de tijd van de parousia, van de komst en van de volleinding van de aion en de heer Jezus geeft, ik zal eens gezegd een uitgebreid antwoord daarop en hij spreekt over, over de dingen die dan bij die gelegenheid zullen plaatsvinden in het Joodse land en et cetera en dan spreekt hij dus over, wat wij dan altijd gemakshalve noemen, de eindtijd, trouwens Daniel spreekt daar ook over Nou, laten we die gelijkenis eens uh, beginnen te lezen. Er staat tien maagden die haar lampen namen. Oh ja, het, het, het punt was dus, ik moet even de zin nu even compleet lezen. Het koninkrijk, dan, zal het, dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Um, ja, in wezen zijn wij hier ook op een heel bekend Bijbels profetisch terrein, namelijk het, het, het hele idee van, van, van de bruiloft. De, de gedachten van de bruiloft en de verwachting van een bruiloft. De joden wisten daarvan. En ja, ik heb hier een, een, meteen een link gelegd met het boek Hooglied En dat zal ik u straks ook laten zien. Maar laat ik het eerst nog in een wat breder kader mogen plaatsen. Want weet u wat het is? De bruidegom... Dat is in de Bijbel de Heere God zelf, of meer specifiek de Messias. De Messias die, die God zichtbaar maakt. Dat maakt mij in dit verband even, is mij eventjes om het even. En waarbij Israël, en dan zeg ik weer iets wat voor sommigen misschien zwaar te verteren is, maar Israël is dan de bruid. In, in Hosea, het is een thema dat in Jezaja naar voren gebracht wordt. In Ezekiel, in Jeremia, in Hosea. Ik zal u, maar ik zal u tot bruid werven voor de Aion, staat er dan. U, Israël. Israël is die bruid. En dan nou wordt er heel vaak, en dat is misschien ook... Ja, we, we stapelen zomaar de ene verrassing op de andere. Ja, ik weet niet hoe, in, in welke mate het verrassend voor u zal zijn. Maar wat ik nu ga zeggen, waarschijnlijk voor de meeste van u ook. Als ik ga vertellen dat die tien maagden niet genodigd zijn tot de bruiloft. Maar gewoon de bruiden, de bruiden zijn voor de bru van de bruiloft. Dus let op dat er staat, tien maagden die haar lampen namen en uittrokken het bruidspaar tegemoet. Nee, dat zaten niet. Nee, ze gingen de bruidegom tegemoet. Het hele idee is dat die maagden gewoon een uitbeelding zijn van de bruid. Het zijn bruiden, kijk het hele idee is daarbij dat de bruidegom de koning is. En u zegt van ja maar daar kan ik toch maar moeilijk aan wennen. Of dat, dat vind ik toch wel een heel vreemde gedachte dat, uh, dat de koning uh, meerdere bruiden zou hebben. Ja, dat is misschien voor ons wat zwaar te verteren. En ik vind ook niet bepaald aan veel Maar in Bijbels gezien... Nee, ik, zit zom... ik zie sommige mensen nou lachen. Van, goh, wat moet je daarmee, mee, hè? met meerdere vrouwen. Ik heb mijn handen al vol... Nee, allemaal. O oh, jee, wat heb ik nou weer gezegd, hè. Ja, precies, alles heeft zo zijn consequenties, ja. Maar... De, hier, hier is het inderdaad, de, die, die, maag, die maagden, dat is, ik zal dat in het vervolg ook nog wat, wat nader laten zien... Die zijn inderdaad een uitbeelding van de bruid, maar het wordt hier in het meervoud ook gebruikt om, om, om aan te geven dat het voor Israël is inderdaad de bruid, maar er is onderscheid. En juist om dat onderscheid te maken wordt hier ook gesproken over uh, meerdere, meerdere bruiden, tien maagden, die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Ik denk dus, eh, om het eh, nog even samen te vatten, ik geloof niet dat deze maagden genodigd zijn voor de, bruil genodigd zijn voor de bruiloft in de zin van bruiloftsgasten of voor mij met bruidsmeisjes ofzo. Trouwens, dan zouden ze niet de bruidegom tegemoet gaan, maar de bruid. Bij dat laatste. Niet Nee, ze gingen de bruidegom tegemoet. En, ja, het verwijst... De... Als gelijkenis met die maagden die de bruidegom tegemoet gaan direct naar hoog liet. En dat, ik, als ik iets gezegd heb over het, het algemene kader. Dat in de Bijbel Israël de bruid is. De Messias de bruidegom. En, daar zal een, en, dat, en het komende Messiaanse Rijk wordt een bruiloft genoemd. En dat wordt in het Nieuw Testament vervolgens ook gewoon bevestigd. De bruiloft van het lam. En in wezen die bruiloft die gaat komen. En in wezen die bruiloft dat is... Ja, dat is het, het nieuwe verbond. Het nieuwe huwelijksverbond dat gesloten zal worden tot, door de Heer, de Messias. En zijn bruid. En alle volkeren zullen daar te gast worden, als gast worden uitgenodigd. En ze zullen een geweldig feest vieren. En dat is dat Messiaanse koninkrijk. Dus dat, die bruiloft, dat is dat Messiaanse koninkrijk. De bruidegom, de identiteit van de bruidegom staat vast. En de identiteit van de bruid ook, want dat is Israël. En als het hier als meervoud wordt opgevat of vergeleken wordt met een meervoudige bruid, meerdere bruiden, tien maagden, dan maakt dat voor het verband of maakt het voor de uitleg in wezen geen verschil. Goed, hooglied. Er staat in hooglied 3, ik geef één voorbeeld. Het boek Hooglied is een schitterend boek. Hè? Het lied der liederen. En natuurlijk kun je zeggen, van als je het heel plat leest... Nou, dat bedoel ik niet eens lelijk, maar als je gewoon leest zoals het staat, zonder de verbanden in de stift te kennen, dan zie je dat het een geweldig liefdeslied is. En het, en het, en het bezinkt ook de, de liefde van man en vrouw, van bruidegom en bruid. Maar wie zich tot die lezing beperkt, die ontgaat heel veel, daar ben ik verovertuigd. Omdat dat natuurlijk, in een, omdat daar vele lagen nog onder liggen. En de belangrijkste is ongetwijfeld dat het verwijst naar de de bruid Israël en de bruidegom haar Israëls Messias. En ik ben eigenlijk geneigd te zeggen wij horen daar ook bij. Hoe bedoel je dat? Nou ik bedoel, maar dat ga ik nu verder niet uitwerken. Ik geloof dat wij deel uitmaken niet van de bruid, maar van de bruidegom. Hij is het hoofd. En wij zijn de leden. Wij zijn in nog in een veel intiemere band met, de, met onze Messias dan Israël in de toekomst. Wij zijn niet de, de gemeente die vandaag uitgeroepen wordt, is niet de bruid, maar ze maken deel uit van het lichaam. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. Dus feitelijk maken wij dat feest ook mee, maar dan niet als bruid en ook niet als gasten, want dat is weer weggelegd voor de volkeren straks. Zie je dat er verschillende rollen zo zijn toebedeeld. Er is een bruid, er is een bruidegom. Wel, de bruid is een volk. Maar de bruidegom is net zo goed inwezen een volk. Namelijk hoofd en lichaam tezamen. Maar het boek Hooglied spreekt daarover. Hè? Het boek Hooglied spreekt over die bruidegom en, en, en over die bruid. En er is iets heel eigenaardigs in het boek Hooglied. Want er zit een verhaal ook in. En een refrein trouwens ook. Maar... Het, het idee bij het boek Hooglied is, die bruid, en dat zie je iedere keer weer terugkomen, die bruid is haar bruidegom kwijt en ze zoekt hem dan ook. De bruidegom is zoek. Verbergt zich dan ook en dan, dan zoekt die bruid de bruidegom, uiteindelijk zoekt die bruidegom de bruid zelf ook nog. Maar ze zijn elkaar kwijt. Dat zei je trouwens ook al dat het geen uitbeelding is van Christus en de gemeente. Want wij zijn één en dat die eenheid tussen ons en hem is onverbrekelijk. Maar het is wel een beschrijving van het, van het volk van Israël dat haar Messias kwijt is. Hij, waar is hij nou? Hij is zoek. Wel in wezen, dat is een, dat is een thema in het boek Hooglied. Ja, dat is een lange inleiding om, te, om eventjes dit te gaan lezen. Maar hooglied 3, daar staat... Gaat uit, dochters van Zion. Aanschouwt koning Salomo. Weet je wel Salomo? Dat was die vredevorst. Dat was de zoon van David. Salomo betekent shalom. Hè. Daar, komt, daar komt het uh, woord vandaan. Betekent vrede. Het is de vredevorst. En hij was die machtige... De machtigste koning ooit van Israël. De wijze, wijze trouwens ook. De zoon van David met zijn vele bruiden inderdaad ook nog duizend in getal, zelfs ja maar kijk daar gaat het boek hooglied over die, die maagden zijn in een wezen een uitbeelding ook en de heer Jezus refereert in zijn, in, zijn uh, in de gelijkenis die hij hier in Matthäus 25 uitspreekt aan talloze passages in het oude testament waar het waar de verwachting van de bruidegom en de, bruid, uh, en, en de bruiloft uh, naar voren gebracht wordt. Maar hij speelt ook op het boek Hooglied. Gaat uit, dochters van Sion, dat is wat ze hier aan de hand is. Dat zijn die, dat zijn die tien maanden. Gaat uit, dochters van Sion, aanschouwt koning Salomo, die zoon van David, met de kroon waarmee zijn moeder hem kroonde, op de dag van zijn bruiloft. Op de dag van de vreugde, zijn hard... En ik Zet nu even uw profetische bril op zodat je niet alleen maar hier leest over de dochters van Sion en Salomo in die dagen, maar je ziet hier een plaatje van de zoon van David. De ware Salomo. Hij die meer is dan Salomo. En die dochters van Sion wel, die komen hier in Matthäus 25 ook op de proppen zal ik maar zeggen. Ten tonele. Nou, ik ga verder in de gelijkenis. En vijf van die maagden, staat er. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs. In het, uh, het Grieks staat hier een woord dat elders wordt weergegeven. Elders in dezelfde evangelie, Matthäus 10 dus, wordt het weer, weergegeven met voorzichtig. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Het is inderdaad, het is maar niet het gewone woord voor wijs. Het is vooral scherp en, de, en met, het, met een letterlijke betekenis van voorzichtig. Voorzichtig betekent eigenlijk, eigenlijk dat je vooruit kijkt. Dat je uh, vooruitzicht hebt. Dat je ja, inderdaad goed vooruit kijkt. Maar dat past ook hier helemaal in de, in de context. Voor, dat je weet wat er gaat komen. Dat is met recht voorzichtig. Je moet dat woord eens dus even heel letterlijk nemen. Vijf van haar waren dwaas, dat wil zeggen die waren niet voorzichtig. Ze hadden geen zicht op wat zou komen. En vijf waren uh, wijs. Die hadden dus wel dat, dat zicht. En dat wordt dan vervolgens ook uitgedrukt in wat we hier vinden. Want staat er dan? Want de dwaasen namen. Waarom waren ze dwaas? Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen. Ja, waar zou die lamp een uitbeelding van zijn? Dat lijkt me niet zo moeilijk. Want in de Bijbel is in, in de lamp. Ja, een lamp is. Wat is een lamp? Dat is iets wat, als het werkt tenminste, licht geeft. En bekend is dat. Uh, het woord wat ik hier heb uh, weergegeven in Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wat, een, dat, is, dat is wat een lamp is, hè? De, de lamp is een uitbeelding van het woord van God dat zijn licht geeft. Ik, ik denk trouwens aan nog een passage in 2 Petrus. In 2 Petrus 1, daar, daar schrijft Petrus aan het einde van zijn leven, in zijn geestelijk testament. Wij, ach, wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats totdat de dag aanbreekt. Die dag, hè, de, de dag van de bruiloft, om eventjes in de termen te blijven waar we het vandaag over hebben. Die, dat profetische woord van God, dat is die lamp. Waarbij we trouwens geacht worden, wel acht te geven op die lamp. Kijk even, je kunt een lamp hebben, ik denk dat trouwens, eh, om eh, toch eventjes... Een link naar onze dagen te maken. Ik, ik, ik zei al, deze gelijk, gelijkenis heeft betrekking op de tijd die straks gaat komen. De tijd die beschreven wordt in Matthäus 24. DAN zal het koninkrijk der Hemelen vergeleken worden. Maar ook nu is het zo, ik ben ervan overtuigd en ik, 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 ik zie het gewoon ook zo vaak uh, voor mijn ogen gebeuren: dat mensen wel een lamp hebben, maar, die lamp, maar, maar de lamp geeft geen licht. Ze hebben domweg geen olie. En dan heb je, dat is net zoiets, wij zouden, ja, vroeger hadden, moesten lampen een olie hebben, olijfolie, om inderdaad, dat is een energie, de energiebron van toen, hè, om, 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 om licht te kunnen geven. En wij zouden zeggen, er zit geen pit in, of zit, uh, hij is niet aangesloten, de, je moet hem wel eerst aanzetten. Het moet wel een energiebron zijn, een krachtbron zijn. Dat is nu ook zo. Dat was in wezen een universele waarde. Je kan wel een lamp hebben. Je kan, wel met de, je kan wel de schrift op zak hebben. Maar dat is nog wat anders dan dat je werkelijk verlicht wordt door het woord. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En er zijn talloze mensen, ook vandaag, die een Bijbel in een kast hebben... en misschien de Bijbel lezen, misschien zelfs bestuderen... omdat ze bijvoorbeeld bezig zijn met theologie. Maar dan zeg ik meteen waar het probleem zit... Dat klinkt niet zo aardig, maar ik bedoel dit te zeggen. Kijk, dat woord, daar zouden we acht op geven. Dat zou licht geven. Je zou dat woord nemen zoals het, zoals het er staat. Kijk, men zegt olie is een beeld inderdaad van, ja, nou ja, goh, daar, zouden we, uh, daar is een bijbelstudie op zich hoor. Waar olijfolie allemaal van spreekt. Maar hier in dit verband is het ook, de ver, het is de verlichting, zegt men dan, van de heilige geest. En dat klopt ook. Dat zeker. Want je kunt wel de Bijbel hebben, maar als je niet verlicht wordt door zijn geest... ...als je dat woord niet werkelijk neemt zoals het er staat... Wat, je leest van die emmeusgangers. Die hadden ook die lampen. Die hadden ook de schriften. Maar de Heer Jezus zegt, jullie, jullie zijn dwaas, onverstandig en trage vanuit waarom. Waarom? Ze hadden wel een lamp, maar ze hadden geen licht. en ik denk dat zo vaak van de week heb ik dat ook vaak zitten denken er zitten er zijn me mensen dus, er was van de week in de, in de christelijke pers was het, het item van de redder van alle mensen erg in de belangstelling en wat een onzin heb ik daarover gelezen ik, ik moet zeggen ik ben erg blij dat het in de, op de kandelaar gezet is en dat het, de, dat het aandacht krijgt die het verdient maar wat een onzin en dan denken mensen, hebben een bijbel maar het geeft, ze hebben een bijbel ze hebben een lamp, maar het geeft geen licht Waarom niet? Nou, meestal omdat men geblokkeerd wordt door de traditie, door wat men zegt, of hun eigen gedachten invult, of een, hoe, hoe dan ook. Ze hebben wel een lamp, maar ze hebben geen licht. Nou, om eventjes nu terug te komen op deze, op deze dwaze maagden, want we, we hebben het over, over Israël in de toekomst, die de, de bruidegom tegemoet zal gaan. Wel... Uh, Israël is ook zo'n volk de, aan wie het woord van God is gegeven. Maar het feit dat ze de woorden Gods zijn toebetrouwd, wil nog niet zeggen dat ze ook werkelijk het licht van het woord hebben. Wel, hier wordt in een gelijkenis, dat is, het is een illustratie dus, uh, wordt er gezegd van ja, de een wel en de ander niet. De een heeft het licht van het woord, ze hebben allemaal het woord, maar een deel slechts het licht van het woord. Terwijl, vers 5, terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. Ook dat is uh, slechts te verstaan tegen de achtergrond van wat we in het voorgaande hoofdstuk lezen. Ik zal bijna bij elk vers eigenlijk moeten zeggen, en ik zal, ik zal het misschien ook wel nog een paar keer zeggen ook, dat deze gelijkenis. Kijk, in het Engels zeggen ze the key hangs at the door. Dat wil zeggen, de sleutel hangt bij de deur. Dus daar waar je binnenkomt, daar is meteen de, daar is de sleutel. Dat is met dit gedeelte ook zo. Dit gedeelte begrijp je, de sleutel hangt bij de ingang. Daar, je begint te lezen, dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met. Dat betekent dus, dan. Die tijd. Daarop heeft het betrekking. Wel, uh, Matthäus 24, het voorgaande hoofdstuk, spreekt ook inderdaad over ontwikkelingen: dat er eerst vrede zal zijn, maar dat er dan een, een, een plotselinge gruwel van verwoesting uh, uh, zal plaatsvinden. Ik kom er straks nog even op terug. In, Matthäus, in, in 1 Thessalonica 5, trouwens, zegt Paulus dat ook, zoiets soortgelijks. Dat zal ook, heeft ook betrekking op de dagen die nog gaan komen. Terwijl, zij, terwijl men zal zeggen: het is alles vrede en rust, want er komt straks een. een, een, een een valse vrede in deze wereld. Dat men zal zweren van dit is de beloofde messiaanse tijd. Er komt, er komt een tijd in deze wereld dat, dat, men zal, dat iedereen zal zeggen dit is de vrede en de rust die beloofd is. En terwijl men, als je geen licht in je lamp hebt, als je dus niet wijs bent, als je geen voorzicht hebt... Dan zul, je niet Dan zul je het niet begrijpen. Degene die het wel weten, die, degenen die acht geven op het profetisch woord. Die niet alleen een lamp hebben, maar zich ook laten verlichten. Wel, zij weten dat het vals is. Want zij weten, terwijl mensen al zeggen, vrede en rust overkomt hun. Als de weeën een zwangere vrouw een plotseling verderven, ze zullen geen zins ontkomen. Dat heeft betrekking op die, die dagen die dus gaan komen. Waar Matthäus 24 ook over spreekt. Ze werden slaperig, ze sliepen in, het, het, er zou niks aan de hand zijn. Het duurt ook wat langer dan men misschien in aanvang verwacht had. En dan staat er, midden in de nacht klonk een geroep, de bruidegom. Nee, moet ik het anders zeggen. En midden in de nacht klonk een, een, een geroep, de bruidegom. Zie, ga uit hem tegemoet. Niet het, ik zeg er weer even bij, Niet het bruidspaar. Nee, de bruidegom, maagden. Hij komt, de koning, eigenlijk is het de koning die zijn bruiden komt halen. Dat is eigenlijk het idee. En te midden van de nacht klonk een geroep. Te midden van de nacht. Ja. Uh, heb je het weer? Matthäus 24. Ik maak weer die koppeling. Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting waarvan door de profeet Daniel gesproken is op de heilige plaats ziet staan. En de heer Jezus zegt er zo... Betekenisvol achter, wie het leest geven er acht op, laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Ziet u trouwens dat we hier helemaal in een, in een Joodse context geplaatst worden, in de Israëlitische omgeving. Het is een onding om Matthäus 25, die gelijkenis van de tien maagden, zomaar op in het algemeen van toepassing te achten, want dan maak je een gigantische uitgeleider. Nee, het heeft te maken met wat er zal gebeuren in het midden van... Hé, hey, hey, wacht even. Wat er zal gebeuren in het midden van de laatste jaarweek. Ja, want als de heer Jezus hier heeft over die gruwel... Dat wil zeggen een afgodsbeeld die verwoesting zal brengen... Op de heilige plaats, dat wil zeggen op het tempelplein. Er zal namelijk een God afgodsbeeld geplaatst gaan worden... Door de Antichrist op het, op het Tempelplein in Jeruzalem. Wel, dat is een heel markant moment. Dat is het midden. In Boek Daniel 9 lees je dat het in het midden van de week zal zijn. Terwijl iedereen zal zeggen: vrede en rust, terwijl men ingeslapen is, wellicht. Wel, nou, dan zal dat plaatsvinden. En dan, wel, de heer Jezus zegt dan. Dat, dat had in het voorgaande hoofdstuk gezegd: van als jullie nou die, dat afgodsbeeld, hè, die, 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 tempel die, is, die tempeldienst is weer in ere hersteld, en dan in het midden van die jaarweek, dan zal er een, een afgodsbeeld door de Antichrist geplaatst worden, en dan eens komt er een compleet ommekeer. In die eindtijd. En dan staat er, op de, als jullie dat zien op de Heilige Plaats, wie het leest, geef er achterop: Later dan wie in Judea zijn, daarbij in de omgeving van Jeruzalem, de dochters van Jeruzalem zal ik maar zeggen. Vluchten naar de bergen. Ja, en dat is ook een thema wat zo vaak voorkomt in de, in de profetieën. Wat dacht u van openbaring 12? De vrouw, heb je hem weer? De vrouw is Israël. Die vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid. Opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Ik geef toe, wat ik nu allemaal vertel, daar zou... Daar, ik ik kan me voorstellen dat er, als er mensen zijn die zeggen: Van ik heb hier nog never nooit van gehoord, ik begrijp dit niet, oké, okay. dan zeg ik: Lees in ieder geval Matthäus 24, is heel goed. En wel, uh, ja, al die profetieën die we vinden, ja, die, die sluiten nauw op elkaar aan en als een legpuzzel. Uh, Passen al die stukjes in elkaar. En Openbaring 12 spreekt daar ook over. Over een vrouw die vlucht. Hè, vanuit de bergen, vanuit Jeruzalem. Naar de woestijn. Want daar heeft ze een plaats. Een locatie waar ze door God bewaard zal worden. gedurende 1260 dagen. Of 42 maanden. Of 3,5 jaar. Maar het is allemaal hetzelfde: ja, dat zal zijn nadat. Ja, om het nog even, nog even ingewikkelder te maken. Nadat de mannelijke zoon zal zijn weggerukt van tot God en zijn troon. En dan geloof ik dat we het hebben over Christus en de gemeente. Nou goed, voor de goede voor verstaande zal ik maar zeggen. En ik lees even uh, verder. Ja, oh, want... Ja, waarom ga je het daarover hebben? Niet omdat dat mijn vrouw is. Maar... Uh, Kijk, Israël zal vluchten naar, naar een, een plaats in de woestijn, in de, in, in de bergen. En we vinden die nogal eens een keertje terug. Bosra wordt ze in de Bijbel genoemd, dat ligt er vlakbij. Schaapskooi betekent dat. Petra, u ken, kent u die, de, de, die, die plaats Petra? Ik hoop er ooit nog eens een keertje naartoe te gaan. Ja, euh, jazeker, ik zal er een keer naartoe gaan. Maar ik bedoel, ik, het lijkt mij prachtig om daar nog eens een keertje een bezoek hier in deze aardse tent zeg maar, te brengen. Want uh, dat is zo'n hele bijzondere vestingstad, helemaal, uh, in, ja, in, helemaal uitgehouden uit de rotsen. En, en er zijn vele Bijbelse redenen om, 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 het, uh, om aan te nemen dat, dat die plaats, die rotsstad, met dubbel s ja... ...dat dat dus de plaats is die van Gods wegen bereid is... ...om daar straks het overblijfsel van Israël... ...dat zal vluchten naar de bergen... ...om daar bewaard te worden. En ze zullen... Nou vlucht, dit, ...ja, ik heb een paar plaatjes er nog bij. Dus een hele enge poort... ...nauw is de weg die naar het leven leidt... ...en een hele enge poort... Het anderhalve kilometer geloof ik... ...dat je door zo'n hele nauwe rotspleet komt. De Sik, ja, precies... En als je dan nog wat verder komt, dan kom je in een gigantische ruimte en dan zie je de machtigste gebouwen helemaal, er is geen steen aan te pas gekomen, dat wil zeggen geen menselijke bouwsteen, helemaal uitgehouwen uit de rotsen. Want dat zal die plaats zijn, Borsera heet ze, en dat vinden we in de Bijbel ook nog eens een keertje, dat, dat zal de plaats zijn waar God, waar God zijn volk, dat overblijfsel die wijze maagden zeg maar, zal bewaren. Nou en dan lees ik even verder, toen stonden al die maagden op en ze brachten haar lampen in orde en de dwazen zeiden tot de wijze, geef ons van uw olie want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoorden zeiden, nee er mocht uh, niet genoeg zijn voor ons en voor u, gaat liever naar de verk verkopers en uh, koop voor uzelf dan. Want als, als we het aan jullie geven dan hebben we beide niks, hebben we beide niet genoeg. Dat refereert weer aan wat de heer Jezus in het voorgaande hoofdstuk gezegd had. He? Dus de, de heer Jezus had gezegd van, ja als je nu die gruwel als je dat afgodsbeeld daar in de open tempelpleit ziet verschijnen. Nou, wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Wee de zwangere en de zogende in die dagen, want wat punt en bitter staat er dan vervolgens nog dat uw vlucht niet op de zabbat vallen. Dat je niet kunt reizen, er is geen openbaar vervoer, et cetera. Nee, dan is het namelijk maken dat je wegkomt. Dat is de dag, of als je dat ziet zien, als je dat ziet gebeuren, dan moet je wegwezen. Dan moet je vluchten naar de bergen, want daar is die plaats waar je van gods wegen bewaard zal worden. En dan is er haast bij. Dan kun je niet zo eens even wachten, nog eens eventjes gaan onderhandelen met anderen. Nee, daar is haast bij. En, en als er hier dan ook staat van, ja, dat die, die wijze vrouwen, die, die gaan inderdaad uit tegemoet. En dat doen ze met grote, dat doen ze met, met spoed. Wel, dat refereert ook aan wat de heer Jezus in het voorgaande hoofdstuk gezegd had. Ziet u, ik, ik zeg het nog eens. Ziet u dat de heer Jezus hier uh, inderdaad een gelijkenis uitspreekt in, in het... In het licht van Matthäus 24 en in het licht van het thema van de bruid en de bruidegom van Israël en in die omgeving zal dit zijn vervulling krijgen Doch staat er in vers 10 Doch terwijl ze heen gingen om te kopen kwam de bruidegom en die gereed waren gingen met hem de bruiloftzaal binnen grappig trouwens ik, dat het woordje bruiloftzaal hier uh, dat is uh, een Grieks woord dat wel uh, een stuk of wat meer keren nog voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar het wordt consequent altijd weergegeven met bruiloft. Men heeft het hier weergegeven met bruiloftzaal. Waarschijnlijk ook omdat de vertalers met het idee zitten. En de meeste mensen. Dat die maagden gewoon uitgenodigd zijn voor de bruiloft. Hè, als gasten. Nee. Ze gaan de bruiloft in. Ze zijn, ze, ze zijn zelf deel van de bruiloft. Wel, euh, het, het, wat hier het in dit vers naar voren gebracht wordt, is dat die wijze meiden, euh, wijze meiden zeg ik, ja, die wijze meiden, dat waren het, ja, wijze maagden. Zo erg is de verspreking nou ook weer niet. Een, een, een slimme meid, hè, hoe was die ook weer? Een slimme meid is op de toekomst voorbereid. Nou, dat zou je hier ook kunnen zeggen, ja. Die is voorzichtig. En die heeft licht op wat er gaat gebeuren. Omdat de lamp namelijk werkt. Kijk die lamp die, daar, daar ligt het niet aan. Maar ja je, die lamp moet natuurlijk wel licht geven. En hier lees je dan ook dat de bruid. Hier voorgesteld als de, de dochters van Jeruzalem. Die maagden die gaan inderdaad met hem de bruidegom mee. En die zullen dan inderdaad de bruiloft gaan, gaan beleven. Want kijk. Oh, ik, ja, voordat ik nog dat even laat zien. Hoe dat dan zal verlopen. Uh, zie je dat in Hooglied 3. Ik, ik citeerde zojuist het Hooglied 3. Hè, over die dochters van Jeruzalem, over Salomo. Maar als je een paar versen daarvoor leest. En dan zie je. Het is dan zo duidelijk. Dat dit alles. Zo'n profetische lading heeft. Ook in het boek Hooglied. Ik hoop daar ooit nog een keertje. ook uh, een aantal bijbelstudies over te geven. Want ik vind. Uh, het is zo'n schitterend thema. Juist ook in het licht van, van de dingen waar we het nu over hebben. Maar dan zegt, staat er in een hooglied 3. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, wekt. Dat is, een, dat, is een, dat is trouwens het refrein in dit boek. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, wekt de liefde niet op. En prikkel haar niet voordat het haar behaagt. Dat wil zeggen, wacht op de tijd dat, het, dat God het ook inderdaad voor je heeft, heeft weggelegd. En. Dat is een bestemde tijd. En. Dat is hier ook in, in het boek Hooglied is dat ook uh, de troost eigenlijk voor de bruid. Hè? Die bruidegom die komt. En ze zoekt hem, maar ze zal hem vinden. En dan staat er uh, in vers 6. Wat trekt daarop uit de woestijn als zuilen van rook? Tja. Zie dat is Salomo's draagstoel omringd door 60 helden. Oh wacht even. Ja. Uh, Hoogli Hooglied... En Matthäus 25 blijkt dus alles met elkaar te maken te hebben. Die gelijkenis, als, je, als er hier gesproken wordt over dat, dat, die, dat die bruiden, of die maagden inderdaad de bruidegom tegemoet gaan. En vervolgens, ze zijn hem tegemoet gegaan, ze zijn naar, naar de woestijn gevlucht. Maar vanuit de woestijn zullen ze dan later, hier zullen ze inderdaad 1260 dagen bewaard worden. En dan vervolgens zullen ze vanuit de woestijn weer trekken... Hè, naar het land, want dat is het huis waar, uh, waar de bruid en de bruidegom zullen gaan wonen. Dat is eigenlijk de echtelijke woning. En ze zullen dan, ja, vind ik zo mooi hè. Want je leest in de Bijbel, ook in Hosea, waar je leest over dat, dat de Heer zijn voort tot bruid zal werven. En dan, zegt, en dan zegt de Heer nog: Ik zal u voeren in het dal uh, en door het dal van Agor. En dat is dit dal waar ze ooit ook doorheen gegaan zijn, zoveel duizend jaren geleden. Ook vanuit de woestijn weer het beloofde land ingaan. En het dal van Agor zal God maken tot een deur van hoop. Agor betekent trouwens ongeluk. Maar God, voor God is, dat, is het ongeluk alleen maar een poort naar hoop. Dat is een deur. Dat is, een, dat is een prachtige gedachte natuurlijk, maar ook heel letterlijk, heel concreet, heel historisch of ik moet zeggen profetisch. Israël zal vanuit de woestijn, vanuit Petra zullen ze, die, die, die stad, Petra betekent trouwens gewoon rots. Uh, maar vanuit die, uh, vanuit die stad zullen ze dan vervolgens weer uh, naar het land optrekken en ja, dat is mooi hè. Van Israël lees je in het boek Numeri al dat ze gingen langs de Koninklijke Weg. En al duizenden jaren heet die route van, noord, eh, van het noorden van het Midden-Oosten naar het, het zuiden, of van zuid naar noord, die route heet de King's Highway, zeggen ze in het Engels dan. De Koninklijke Weg. De Weg van de Koning. En waarom zou die weg zo heten? Hij heet al duizenden jaren zo. En nu nog, ook als je nu naar Jordanië gaat, dan, zie je die, dan wordt die weg zo benoemd. De King's Highway. Hij heet al zo lang, maar dat komt omdat die weg ooit inderdaad door de koning bewandeld zal worden. En dan zal de koning, de bruidegom, inderdaad met zijn bruid gaan trekken naar het land. En dan zullen ze deze route nemen via de King's Highway. ...en dan zullen ze inderdaad het land binnen gaan trekken... ...en Jeruzalem gaan bewonen, et cetera. Ziet u? Zie u dat als je zo'n Matthäus 25... In, ...in dat hele profetische decor een plek geeft... ...dat het allemaal... ...relief krijgt, dan krijgt het betekenis... ...dan wordt het heel concreet. En, en dan gaat het niet over... ...over een, een helle straf, weet je waar ...nou ja, laat ik het nog eventjes... ...laat ik nog even lezen wat in het vervolg komt... Hè? ...want... Daar moeten we het dan toch ook nog even over hebben. Uh, en de deur werd gesloten, staat er. En later kwamen ook de andere maagd en zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeiden: Voorwaar, ik ken u niet. En ik weet, dit is zo'n typisch zo'n vers, of zo'n zo passage, dat als je niet weet waar het over gaat, en als je niet de sleutels, zeg maar, hanteert die de schrift zelf aanreikt, dan glij je hierop uit en dan kom je uit op, uh, op de meest dwaze dingen. Ja, ik zeg dwaze dingen, dat bedoel ik met opzet. Zo. Want dan ga je zeggen, van, oh dat gaat over de hel. En dat als je niet netjes geleefd hebt of als je niet uh, naar de kerk gegaan bent. Ik zeg het nou misschien wat gechargeerd. Maar daar komt het dan toch op neer. Ja, dan, dan zal de heer dan zal zeggen tegen je, van, ik heb je nooit gekend. En dan brand je eindeloos in de hel of zoiets. Alsjeblieft. Dat is dan de blijde boodschap waar je op getrakteerd wordt. Maar dat is het niet. Het gaat over een hele, over een concrete situatie die zich straks zal voordoen in de toekomst. En ik wil niets van de MC vanaf doen hoor, begrijp me goed. Want dit gaat ook werkelijk zijn vervulling krijgen. En dat staat ook weer Matthäus 24. We houden ons aan de regel. Dit heeft allemaal betrekking op dat, dat waar de heer Jezus over gesproken had in Matthäus 24. Als u dat onthoudt van deze Bijbelstudie, dan zeg ik van nou, dan heb u aardig wat opgestoken. Als u het mij vraagt. Want, zoals er dan een grote verdruk... Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is, van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En er staat er dan nog bij, en indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden, doch ter terwille van de uitverkorenen, dat wil zeggen terwille van het uitverkoren volk, Israël, zullen die dagen worden ingekort. Nou op dat laatste laat ik maar, laat ik maar even rusten, maar het gaat er maar even om. Dit, dit heeft inderdaad betrekking op die, die, die tijd die zal van, van het einde. die gaat komen. die grote verdrukking voor Israël in het Midden-Oosten. Een tijd van verschrikking. Maar het is een, inderdaad, het is een dool van Agor. ook figuurlijk bedoel ik. Het is ongeluk, het is, zal, zal enorm onheil zijn. En de Heer Jezus zegt niet van niks. Het zal een grote verdrukking zijn, zoals er nooit geweest is. en ook nooit, Godzijdank, meer wezen zal. Maar het is De deur naar hoop of zou ik zeggen het is de deur naar de bruiloft en er zullen er velen dan ook omkomen ik bedoel letterlijk omkomen ik heb het niet over gaan naar de hel of zoiets nee ik heb het over die zullen gewoon hier op aarde omkomen omdat ze en hier gaat het specifiek over die over die dochters van Jeruzalem die dan in, het, in, in, in Judea zijn en ze vluchten niet ja dan zullen ze inderdaad in het ongeluk gestort worden en daarop heeft dit uh, alles betrekking. Heel concreet. En daarom zegt, uh, en staat er nog bij... ...waak dan, dat is dan uh, het slot eigenlijk van deze gelijkenis... ...of de conclusie... ...waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen toen. Hij ze waakt, want jullie weten niet... Jullie, ...jullie kunnen op dit moment helemaal niet de dag of de uur berekenen. Als je eenmaal in de tijd bent... ...dan zul je wel weten hoe of wat. Dan kun je bijvoorbeeld gaan tellen van 1260 dagen... Dat kun je gewoon aftellen. En op dit moment zegt de heer Jezus toen hij daar op de Belijsberg was. Hij zei jullie weten de dag nog het uur. Wij weten trouwens. Maar dat is op een veel breder, veel algemener niveau. We weten wel de, wanneer de dag, wanneer de bruiloft begint. He. De dag van de bruiloft. Wat is de dag van de bruiloft? Als, een Jood, als je daar een Jood stelletje vraagt. Dan zeggen ze van dit is de dinsdag. De dinsdag, dat is de dag van de bruiloft. Bij uitstek, het is geen must, maar de meest ideale dag om te trouwen, dat is de dinsdag. Vonden wij ook destijds. Wij zijn ook op, de, op een dinsdag getrouwd. Toen, en onze trouwtekst was dit, Johannes 1. En op de derde dag was daar een bruiloft. Dat vind ik zo mooi. Hè? Dat vonden wij toen 16 uh, jaar geleden al zo mooi. Ja. 16,5 jaar geleden al zo mooi. Wij weten, en dat is waar, waar ik vanmorgen ook mee wil afsluiten. Kijk, er valt nu ook nog helemaal niets te zeggen over de dag en over het uur. Je kunt geen datum, ja je kunt wel een datum berekenen, maar ik heb daar al zoveel uh, gezien hoe daar brokken mee gemaakt worden. Dat is namelijk, dan loop je op de dingen vooruit. Maar in het algemeen kunnen we wel zeggen dat wij nu na, deze, na twee dagen van duizend jaren... Dat de bruid Israël, de bruidegom bezoek is, waar is die? Wel, de derde dag gaat aanbreken. De twee dagen van duizend jaar zijn voorbij en de derde dag gaat aanbreken. En daarom leven wij ook vandaag in zo'n enorm bijzondere tijd. En mensen voelen het aan, als ik het even plat mag zeggen, aan hun water. Dus iedereen weet het. Er gaat hem iets, er gaan dingen gebeuren. Ik heb zelf gisteren in de Telegraaf nog een heel artikel te lezen over, over de, de hele hype die er is over uh, 2012. de hype, uh, ja. Uh, kijk maar eens een keer op Google. Hè, en Tik 2012 in. Hè, dat is het einde van de Maya-kalender en dan moet er en dan verwacht men het einde van, de, van, van deze wereld. Of een, een nieuwe tijd gaat aanbreken. Nou, of het.. Ik, wil, ik zou me niet willen vast. Binnen op 2012, helemaal niet uh, totaal, daar gaat het niet om maar mensen weten er gaat, er, er gaat iets nieuws gekomen, een new age en dat zal wellicht drama zijn maar mensen weten dat en er zullen er velen zijn die op het verkeerde paard werken die denken dat straks de Messias gekomen is. De New Age. En het zal. Hè, ze zeggen vrede en, vrede en, en geluk. En, en ze zijn dwaas. Waarom? Omdat ze, geen, omdat ze niet het licht hebben van het woord. Maar wij weten. En daarmee wil, ik, Dat is echt het laatste. Wij weten. De derde dag die gaat aanbreken. En dat is zeer aanstaande. Dat is het bijzondere van de tijd waarin wij leven. En onderwijl vertellen wij. Gewoon de blijde boodschap van onze God en zijn genade en van zijn redding ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen een echt profetisch lied trouwens ja dat wist jij nog niet hè, André nee dat is een andere verrassing ja. spoedig zal komen de hemelse heer een komst die de wereld verbaast ik geloof niet dat we hem hier ooit eerder gezongen hebben maar ik denk oh, dat eerlijk gezegd dat velen van u hem wel zullen kennen en degenen die hem kennen, die zingen hem gewoon wat luider en duidelijker nog.